0: bei einem Live-Podcast und ich habe die Leonie Müller zu Gast. Sie ist Mitgründerin des Zentrums für neue Arbeit, darauf gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer ein, aber Leonie, bevor ich jetzt äh, zu viel erzähle über dich, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, gib uns doch mal so ein bisschen einen kleinen Überblick darüber, was du machst, ähm, wer du bist. Mhm.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, hallo zusammen. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Runde hier heute und äh, vor allem auch auf die Fragen hinten äh, dran dann. Ähm, ja, Leonie Müller mein Name. Ich bin freiberufliche Unternehmensberaterin im Bereich äh, klassisch, würde man sagen, Change Management. Ich nenne es äh, Bullshit-freies modernes Arbeiten. Also alles, was sich um Arbeitskulturen, um Kommunikation im Arbeitskontext dreht, ist mein Thema. Ähm, ich bin Ende 20 studierte Kommunikationswissenschaftlerin seit mehreren Jahren selbstständig, bin da so reingerutscht, da wird es heute auch drum gehen und äh, habe letztes Jahr mit Stefan Friedrich Becker in Berlin zusammen das Zentrum für neue Arbeit gestartet. Dort beschäftigen wir uns mit dem ursprünglichen New Work Begriff, wie er von Friedrich Bergmann geprägt wurde und laden dazu ein herauszufinden, was man wirklich, wirklich will und wie auch auf gesellschaftlicher Ebene eine neue Arbeitswelt so idealerweise aussehen könnte.
0: Ja, also man sieht, du bist sehr umtriebig. Wie würdest du denn deine Geschichte hin zur Selbstständigkeit sehen? Wolltest du denn schon immer eigene Chefin werden? Oder was war so deine Motivation überhaupt, in die Selbstständigkeit zu starten?
1: Ich glaube, dass ich letztendlich in meinem Leben sowieso irgendwie selbstständig und Unternehmerin geworden wäre, vielleicht noch ein bisschen später, als ich so geworden bin, denn ich bin da tatsächlich so reingestolpert. Also vor vielen Jahren, als ich 23 war, habe ich aus einem Streit mit meiner Vermieterin heraus meine Wohnung gekündigt und mir eine hat 100 gekauft. Damals war ich gerade in der Mitte meines Bachelorstudiums in Tübingen, wo ich Medienwissenschaft und Soziologie studiert habe und das hat dann ging durch die Medien und hat so viele Personen interessiert. Es wurde in über 50 Ländern darüber berichtet und auch in, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum ganz viel äh, Berichterstattung, ähm, sodass ich dazu gekommen bin, einen Buchvertrag zu bekommen und dann eben auch äh, mein Buch Tausche Wohnung gegen Barenkart äh, geschrieben habe, was 2018 erschienen ist und äh, damit dann auch Lesung hatte und seit 2015 auch als Rednerin auf Businessveranstaltungen unterwegs bin. Und so bin ich quasi äh, mitten in meinem Bachelorstudium mit Anfang 20 in die Selbstständigkeit gestolpert, ohne dass ich das groß ähm, ja, anvisiert hätte oder so geplant hätte und äh, versuche seitdem, mich darin zurechtzufinden. Ich war zwischendrin noch mal ein bisschen angestellt ähm, am Arbeiten und habe dann aber doch noch mal gemerkt, dass es das wirklich überhaupt nicht mein Arbeitsmodus ist und dass ich in, viel besser in der Selbstständigkeit aufgehoben bin.
0: Ja, du hast jetzt so gerade ein bisschen angedeutet, ähm, oftmals fühlen sich die Leute ja auch nicht so wirklich als Zeitpreneur oder Zeitpreneurin, mhm. ähm, aber wir haben ja in unserer Definition des Begriffs doch auch unterschiedliche Formen einfach des Sidepreneurships. Also es, so wie du das anfänglich gemacht hast im Studium, hauptberufliche Studentin, hast dich schon selbstständig gemacht, dann hast du gesagt, du hast die Form auch mal gehabt, dass du angestellt warst und nebenberuflich eben selbstständig warst und wir werden jetzt auch im Laufe des Gesprächs ja noch drauf zurückkommen, dass du jetzt auch verschiedenste Projekte machst, also auch wieder eine Form so dieser Multipreneur oder wie man das dann auch nennen möchte, <lacht> also du hast sozusagen gleich mal mehrere Formen des Zeitpreneurships sozusagen ausprobiert, wo siehst du denn die Vor- und Nachteile von nebenberuflichen Gründen, jetzt aus ganz ja, subjektiver Sicht.
1: Puh, wo fängt man da an? Also, ähm, ich glaube, grundsätzlich ähm, leben wir in einer Gesellschaft, in der Unternehmertum und Selbstständigkeit ähm, in der Schule, so war es bei mir zumindest und so höre ich es von vielen anderen auch, nicht als eine normale Option vorgestellt wird. Ähm, das heißt, wir werden irgendwie darauf vorbereitet, ein Angestelltenleben zu führen. Ich hatte bei mir in der Mittel- und Oberstufe, glaube ich, dreimal Bewerbungstrainings, ähm, aber habe nie was über Gründung, über Selbstständigkeit, über Businesspläne etc. gelernt und ähm, ich glaube, ein, ein wesentlicher Vorteil von ähm, von Gründung in der Nebenberuflichkeit ist eben dieses, dass man sich erstmal ausprobieren kann, wie du es auch eben gesagt hast, man muss nicht ähm, direkt quasi von jetzt auf gleich, von gestern auf heute 100 Prozent der Einnahmen, die man braucht, um seine Ausgaben zu decken, aus dem Business ziehen, sondern man kann das langsam aufbauen, man kann einen Kundenstamm aufbauen, man kann rausfinden, was will ich eigentlich genau anbieten, wie vermarkte ich das, wie finde ich überhaupt die passende Zielgruppe und die passenden Kunden und ähm, ich hatte das ja eben neben dem Studium angefangen, war dann mehrere Jahre neben dem Studium, auch neben dem Masterstudium noch selbstständig und habe dann nach dem Masterstudium mir gedacht, ich glaube, ich werde letztendlich eine Selbstständige sein und bleiben, aber möchte doch noch mal ein bisschen klassische Arbeitserfahrung sammeln und bin dann nochmal zu einer Unternehmensberatung gegangen, wo ich sieben Monate Vollzeit angestellt gearbeitet habe, hatte nebenher aber auch weiterhin mein Business, wo ich auch weiter Vorträge gehalten habe und und ähm, da muss ich sagen, also ich habe da auch gekündigt dann am Ende der Probezeit, einmal weil ich persönlich da Probleme mit der Unternehmenskultur hatte und einfach dann äh, dadurch aber auch Gott sei Dank motiviert worden bin, ähm, dass ich das als eigenständige, als selbstständige Unternehmensberaterin ähm, besser machen möchte und dass ich eben Unternehmen und Menschen unterstützen möchte, durch äh, kulturelle Transformationsphasen durchzukommen. Was meine eigene nebenselbstständigkeit quasi währenddessen anging, habe ich gemerkt, ähm, dass ich da nicht dauerhaft der Typ für bin, nebenberuflich selbstständig zu sein, weil ich einfach meine gesamte Zeit und meine gesamte Energie ähm, auf meine eigenen Unternehmungen konzentrieren möchte. Also ich glaube, wir kennen das alle. Ähm, man stellt sich so eine typische, äh, typische Arbeitswoche vor. Im Angestelltenleben sind das jeden Tag so acht Stunden. Und ähm, man denkt dann, ah okay, dann mache ich Donnerstag früh das und Nachmittag mache ich das etc. Ähm, und ich glaube, es geht uns aber allen so, dass ja unsere Energie und unsere Konzentration und auch Innovation, was Ideen angeht, dass das so in Phasen stattfindet, die man aber nicht vorhersagen kann und nicht vorhersehen kann. Und ähm, das ist was, wo ich mich dann einfach zunehmend äh, geärgert habe, wenn ich gemerkt habe: Oh, jetzt bin ich gerade in einer Situation. Ich habe eine Idee. Ähm, ich habe einen Kontakt. Ich habe eine, äh, eine Idee, die ich irgendwie umsetzen will. Und sei es, einen Text aufzuschreiben, eine Mindmap zu machen, einen Kontakt äh, anzusprechen. Und da kann ich das aber nicht, weil ich gerade eben in meinem Angestelltensein Termine habe. Und äh, das ist einfach was, wo ich für mich dann sehr schnell realisiert habe, dass das mittel- und langfristig für mich nicht funktioniert. Ich denke aber, dass es das für viele durchaus tun kann und äh, dass das, glaube ich, einfach auch eine Typsache ist, wo man sehr genau auf sich achten muss, was eben zu einem passt.
0: Jetzt hast du ja ein bisschen, das schon so angedeutet, äh, deine erste Selbstständigkeit während des Studiums. Es äh, war nicht so geplant, sondern du bist mhm. ja durch einen Zufall quasi auch da reingeschubst worden Magst du von dieser Story noch mal ein bisschen erzählen? Mhm. Also wie kann man sich das vorstellen? Du wurdest gekündigt in deiner Wohnung und hast dann beschlossen, ich brauche gar keine Wohnung, sondern ich äh, reise jetzt mit der BahnCard 100 durch die Gegend und ähm, wohne da im Zug oder wie kann man sich das vorstellen?
1: So ähnlich, genau. Also, ähm, ich war vor dem Studium auf, also ich komme aus Bielefeld ursprünglich, äh, habe vor zehn Jahren, 2011, Abitur gemacht, bin dann nach Stuttgart gegangen für ein freiwilliges soziales Jahr im Kulturbereich, äh, war dann neun Monate auf Weltreise, währenddessen war meine kleine Wohnung in Stuttgart untervermietet und nach der Weltreise kam ich dann eben wieder und bin da wieder eingezogen und ich habe dann eben angefangen in Tübingen zu studieren, bin so hin und her gependelt und ähm, ich habe dann ja quasi ein paar Jahre schon da äh, gewohnt in der Wohnung und äh, habe mich bis dahin mit meiner Vermieterin eigentlich auch immer gut verstanden. Dem war dann aber nicht mehr so und ähm, ich hätte da wohnen bleiben können, aber ähm, habe dann gemerkt, nee, das passt für mich jetzt einfach nicht mehr, der Abschnitt ist irgendwie vorbei und dann habe ich erst überlegt, was mache ich jetzt? Ähm, suche ich mir eine andere Wohnung in Stuttgart? Ist schwierig, weil es eine Großstadt ist. Ähm, ziehe ich direkt nach Tübingen, wo ja auch meine Uni ist. Ist auch schwierig, weil es eine Studienstadt ist. Also von 80.000 Einwohnern sind 30.000 Studierende. Da kann man sich vorstellen, dass der Wohnungsmarkt da ja auch nicht besonders einfach ist. Auch wenn man nur ein WG-Zimmer zum Beispiel sucht. Und ähm, dann habe ich mich halt gedacht, und mich, mich gefragt. Ähm, vor dem Studium war ich ja auf Weltreise und ich hatte große Freude daran, ich war vorher auch schon viel gereist, aber auch so lange am Stück unterwegs zu sein und quasi nur so einen Rucksack dabei zu haben, mehr oder weniger klein und ähm, bei Leuten zu übernachten, die ich kenne, in Hostel zu übernachten und einfach so mit großen offenen Augen quasi durch die Welt zu gehen und eben Abenteuer zu erleben, dieses Gefühl, wenn man abends ins Bett geht, dass man irgendwas erlebt hat, wovon man morgens noch nicht wusste, dass man das erleben wird, ob das ist, ähm, einen interessanten Menschen kennengelernt zu haben oder irgendwas Spannendes erlebt zu haben, in einem coolen Kunstmuseum gewesen zu sein oder irgendwo einen schönen Spaziergang gemacht zu haben, gibt es ja so ganz viele verschiedene Sachen. Und äh, als dann diese Situation eben mit der Wohnung war und für mich klar war, ich möchte da nicht mehr wohnen, äh, habe ich dann eben gedacht, warum sollte ich das so trennen? Also warum sollte ich sagen, auf der Weltreise im Ausland funktioniert das nur mit einem Rucksack? Und wenn ich aber wieder nach Hause komme, wieder in Deutschland bin und was Vernünftiges mache, ich wollte auch studieren, aber natürlich ist das trotzdem auch so eine Erwartung, die an, an einen als jungen Menschen dann gerichtet wird, dass man irgendwas Vernünftiges macht mit seinem Leben und nicht fünf Jahre am Stück um die Weltreise zum Beispiel. Dann habe ich mich eben gefragt, warum sollte ich das nicht einfach mal ausprobieren, dass ich eben wieder nur einen Rucksack dabei habe, dass ich den packe. Und mit dem Wichtigsten, was ich brauche. Und ähm, ich war sowieso immer auch viel unterwegs, auch in der Zeit, in der ich die Wohnung hatte. Also meine Familie und Freunde sind von Hamburg bis zum Bodensee überall verteilt. Ich war in den Semesterferien unterwegs, an langen Wochenenden. Ähm, ich war eigentlich sehr wenig in meiner Wohnung, obwohl ich eigentlich auch gerne da war. Und so ist dann eben diese Idee entstanden, zu sagen, das Geld, was ich eigentlich in die Wohnung investiere, investiere ich jetzt in die Bahncard 100, mit der ich ja in jeden Zug einfach einsteigen kann in Deutschland, um dann durchs Land zu brausen und natürlich immer weiter zur Uni zu fahren. Und ähm, das kam dann äh, an die Medien und ging dann quasi wirklich viral, hat super auch viele Menschen interessiert. Und ähm, dann habe ich in irgendeinem Interview mal erzählt, dass ich ähm, überlege, dann Buch drüber zu schreiben, weil ich auch seit vielen Jahren schon gerne schreibe, hatte auch einen Reiseblog auf meiner Weltreise etc. Und ähm, ja, so kam dann eben äh, eins zum anderen. Ich habe das irgendwo gesagt und äh, mehrere Verlage haben sich gemeldet. Und so war ich dann quasi auf einmal mit 23 ähm, dann selbstständig und äh, musste mich irgendwie damit zurechtfinden in der Situation, auf die ich von der Schule her auf jeden Fall nicht vorbereitet worden bin.
0: Das heißt, du bist sozusagen als Autorin dann in deine Selbstständigkeit gestartet, ähm, aber dabei ist es ja nicht geblieben. Also wie hast du dann ähm, daraus so ein wirkliches Business gemacht? Weil man weiß, wenn man schon mal ein Buch geschrieben hat, wir haben ja letztes Jahr auch eins geschrieben, ähm, mhm. zum beruflichen Gründen, dann weiß man relativ schnell, dass das jetzt nicht unbedingt, äh, wenn man nicht unbedingt ein Business Case ist, wenn man jetzt nicht, ja, vielleicht äh, Dramen schreibt oder Grimis oder was publikumswirksam ist, sondern wenn man in dem fachbuch sachbuch ist, dann muss man schon sehr, sehr viele Bücher verkaufen, mhm. damit das ein Business ist. Wie hast du das Ganze zu einer Selbstständigkeit ausgebaut? Mhm.
1: Genau, also ähm, ich hatte dann eben diesen einen großen Buchvertrag und ähm, dann kam natürlich, als das Buch dann zweieinhalb Jahre später rauskam, 2018 im Mai war das, kamen dann Lesungen dazu und ähm, zwischenzeitlich, aber auch 2015 hat es bereits angefangen, ähm, dass ich dann angefangen habe, Vorträge zu halten auf ähm, Meetups, auf Community-Events, ähnlich wie diesem, ähm, aber eben auch eingeladen worden bin zu großen Businessveranstaltungen und äh, so dann eben gelernt habe, dass ähm, quasi Rednerin sein auch ein Nebenberuf, sein kann ähm, und äh, ja, so hat es dann angefangen, dass dann so das Business da quasi draus entstanden ist und ähm, das hat sich jetzt natürlich dann inzwischen weiterentwickelt, inzwischen ähm, habe ich ähm, ja meinen Bachelor beendet, meinen Master beendet, äh, diverse Zertifizierungen und Ausbildungen im systemischen Arbeiten, im agilen Arbeiten. Ähm, dieses Jahr freue ich mich sehr auf Lego Series Play als eine sehr spannende Methode. Und ähm, inzwischen hat sich das eben geändert. Also Vorträge halte ich weiterhin ähm, und berate jetzt aber eben auch Unternehmen und coache Menschen, die sich irgendwie beruflich weiterentwickeln möchten und ein bestimmtes Ziel verfolgen möchten oder herausfinden möchten, was dieses Ziel erstmal so sein soll. Und arbeite aber auch gerade wieder an einem neuen Buch, wo es um, die Thema, um das Thema New Work um die neue Arbeitswelt geht. Aber man muss wirklich dazu sagen, ich glaube... Ähm Autor oder Autorin sein ist ein Traum, den viele haben und ähm, der auch recht ähm, marktfähig geworden ist, einfach dadurch, dass da viel Werbung für gemacht wird und dass viele viele irgendwie teilen und wenn man erzählt, man schreibt ein Buch, so geht es euch vermutlich auch mit eurem Buch, ähm, dann sagen eigentlich ganz viele Leute um einen herum, oh ja, das wollte ich auch schon mal machen und ich habe da auch eine Idee und ob es jetzt ein Sachbuch ist oder was Fiktionales, eine Geschichte, ähm, aber man muss halt dazu echt sagen, dass es in Deutschland ungefähr 200 Personen gibt, die dauerhaft vom Bücherschreiben leben können und ähm, das ist dann doch gar nicht so viel und das ist auch wirklich was, ähm, wo ich de denke, dass ein Buch super ist, ähm, um auch einfach mal eine andere Art des kreativen, des kreativen Arbeitens auszuprobieren, sicherlich auch ähm, um ein gewisses Renommee vielleicht zu erlangen, einfach durch das, äh, wo man schreibt und wo man publiziert ähm, und das ist aber als, als vollständigen Traum sozusagen zu verfolgen, ähm, ich möchte niemanden davon abhalten, aber ich würde es nicht raten.
0: Du hast jetzt gerade auch nochmal so ein Stichwort mit eingebracht, das Thema New Work. Also, wer uns ein bisschen verfolgt, der weiß, dass wir auch mit der, mit der Bewegung natürlich sehr tief verbunden sind. Aber wenn man so sich damit beschäftigt und in den sozialen Medien unterwegs ist, dann ist dein Name ja auch sehr mit, mit dem Begriff New Work auch verbunden. Vielleicht kann trotzdem nicht jeder hier im Raum mit der Begrifflichkeit was anfangen. Wie würdest du denn New Work für dich definieren?
1: Also, wenn ich das gefragt werde, <lacht> ähm, dann sage ich ganz oft, dass New Work quasi ein Container ist. Ein Containerbegriff, in den ganz viele Menschen ganz unterschiedliches reinprojizieren. Ähm, das kann von agilen Arbeitsweisen gehen, über bunte Büros, über Thema wie Homeoffice und flexible Arbeitsmethoden, über Lean und Design Thinking und ähm, ganz viel auch, was einfach mit dem Thema Unternehmenskultur und Organisationsentwicklung zu tun hat ursprünglich der, der ich sag mal der, der Mensch, der diesen Container gebaut hat oder dieses, dieses Wort dran geschrieben hat an den Container, ist Friedrich Bergmann. Das ist ein jetzt gerade 90 ich glaub letztes Jahr 90 Jahre alt gewordener Philosoph in Sachsen geboren, in Österreich aufgewachsen, mit 19 in die USA rüber. Und der hat ganz verschiedene ähm, Berufe gemacht. Der hat als Fließbandarbeiter gearbeitet, als Preisboxer, ähm, hat Theaterstücke geschrieben, hat zwei Jahre selbstversorgend im Wald gelebt. Und äh, der hat dann letztendlich ähm, dieses New Work, das ursprüngliche New Work-Konzept begründet, ähm, was heutzutage allerdings unter den ganzen modernen Interpretationen und einfach dem modernen Nutzen dieses Wortes, weil es sich natürlich auch gut eignet, einfach zu projizieren, dass sich was verändert in der Arbeitswelt. Ähm, das äh, geht dann natürlich dann doch unter.
0: Wie würdest du denn sagen, wie passt denn dieser Begriff, ähm, wie ihn Friedrich Bergmann ähm, geprägt hat, auch gerade zu Unternehmertum oder auch zu Sidepreneurship? Wie würdest du sagen, wie passt das zusammen oder vielleicht passt es ja auch sehr gut zusammen?
1: Mhm. Das ist eine spannende Frage. Also das... Das ursprüngliche New Work-Konzept von ihm ähm, besteht aus einer Drittelung. Seine große Kritik an dem aktuellen Arbeitssystem, das wir haben, an dem Lohnarbeitssystem, lautet, dass es kategorisch sehr viele Menschen ausschließt, weil es einfach sehr fixiert ist auf das Konzept um eine Arbeitsstellung, um einen Arbeitsplatz. Also ähm, du bist irgendwer, du kannst irgendwas, aber du musst zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort einen Arbeitsplatz finden, in dem du das dann auch ausüben kannst und wo du dann eben dafür entlohnt wirst, dieser Arbeit nachzugehen. Abgesehen nochmal von den Menschen, die körperlich oder ähm, psychisch nicht in der Lage sind, klassisch zu arbeiten im Lohnarbeitssystem, wie es bei uns gerade ist und natürlich auch ähm, außen vorlassend äh, Menschen, die Familien gründen, die Kinder erziehen, die sich um äh, Alte und Kranke kümmern, ähm, diese ganze äh, Thema die unter dem Begriff Carearbeit fällt, die eben einfach sehr wenig gewürdigt wird. Und er hat deswegen ein System vorgeschlagen und hat gesagt, was ist, wenn wir nicht mehr zu 100 Prozent Lohnarbeit betreiben, also 100 Prozent unserer Zeit damit verbringen, sondern nur noch 30 Prozent mit klassischer Lohnarbeit, also irgendwas zu tun, wofür man Geld bekommt und das Geld kann man dann für was nutzen. Und in den beiden anderen 30 Prozent, in den beiden anderen Dritteln, betreiben wir einmal Hightech-Selbstversorgung, damit meint er nicht primär, dass wir wieder wie Bauern quasi unsere eigenen Schafe züchten, kann man auch gerne machen und auch gerade Gemüse anpflanzen, das ist ja was, äh, auch bei mir persönlich, glaube ich, bei vielen anderen auch jetzt in der Corona-Zeit letztes Jahr wieder on äh, vogue geworden ist. Ähm, aber er hat wirklich in den 80er, 90 er schon das Thema 3D-Druck vorausgesehen und hat sich überlegt, wie verändert das die Industrie, wenn wir jetzt unsere Ersatzteile oder auch einfach Dinge, die wir benötigen für den Alltag, nicht mehr irgendwo aus großen Fabriken in China herschiffen lassen müssen, sondern das zum Beispiel in Stadtteilzentren oder in Communities in einem 3D-Drucker selbst ausdrucken können. Und ähm, das ist eben das, was er unter Hightech Self-Providing versteht. Und das dritte Dritte ist das Calling. Das ist das, was man wirklich, wirklich tun will, das rauszufinden. Ein ganz zentraler Begriff in seinem Konzept ist die Armut der Begierde er sagt, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie wirklich, wirklich wollen. Also selbst wenn man jetzt jemandem sagt, hier hast du zwei Millionen Euro, du musst theoretisch in deinem Leben nicht mehr arbeiten, um zu überleben, dann weiß die Person mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht, was sie damit jetzt anfängt, mit diesem Glück quasi. Weil eben uns auch nicht beigebracht wird, uns diese Frage zu stellen, uns diese Frage auch gegenseitig zu stellen. Und das ist natürlich was, wo man auch drunter drunter fassen kann dass das was man wirklich wirklich will bei einigen Menschen wird vielleicht äh, vielleicht wirklich die Gründung ist also ob es ein Haupt oder Nebenberuflich ist aber sich ähm, selbstständig zu machen und wo manche eben sagen ich eine Familie sagen andere ich gründe ein Unternehmen oder ich mache beides und ähm, was aber gleichzeitig ganz spannend ist ähm, wer sich genauer interessiert für das ganze Thema friedhof Bergmann und für sein New Work Konzept ähm, der hatte ein sehr großes äh, Buch mit über 400 Seiten drüber geschrieben neue Arbeit neue Kultur heißt das und ähm, da gibt es ja gegen Ende auch ein Kapitel, das heißt ähm, »Der Rummel um das Unternehmertum« oder »Das Unternehmerwerden« und ähm, da beschreibt er recht kurz, aber doch eindeutig, dass er ähm, schon davor warnt, dass es gerade, und das Buch ist 20 Jahre alt, aber glaube ich dann in dem Punkt, nicht nur in dem Punkt, immer noch sehr aktuell, dass es so einen großen Hype zurzeit gibt um das Thema Gründung und Unternehmer werden, weil das viele Personen quasi für die Ausflucht aus dem Lohnarbeitssystem halten. Was es natürlich einerseits auch ist, man ähm, ist dann nicht mehr abhängig zum Beispiel vom eigenen Arbeitgeber. Andererseits schafft es auch wieder eine andere Art von Abhängigkeit und ähm, von Beschäftigung und von Einsatz auch einfach, den man da reingeben muss, ob es nun zeitlich oder finanziell ist oder vielleicht auch gesundheitlich. Ich glaube, das wissen alle, die Hauptunternehmen beruflich schon mal gegründet haben oder in der Gründung sind. Man macht das nicht, weil man dann weniger arbeitet und weil man dann mehr Freizeit hat äh, und mehr Zeit zum, äh, zum in der Sonne sitzen, sondern weil das natürlich auch mit einer Mission verbunden ist, was auch wieder bedeutet, dass man dann viel Arbeit reinsteckt und natürlich auch große Hoffnung hat und ähm, dann auch natürlich sehr enttäuscht ist, wenn es nicht funktioniert. Und ähm, das finde ich aber eine ganz spannende Verbindung eben so zwischen dem ursprünglichen New World-Konzept und diesem Thema Gründung, ähm, dass das da durchaus schon mitgedacht ist und er gleichzeitig versucht, unseren Blick zu weiten darüber hinaus, mh, wie wir eben ein Leben noch leben könnten, denn auch ähm, also auch wieder zu einem Teil außerhalb des Lohnarbeitssystems, denn auch ähm, Selbstständigkeit und Unternehmertum ist ja auch wieder was, was quasi zu 100 Prozent dann im Lohnarbeitssystem stattfindet, nur dass man eben irgendwie an einer anderen Stelle ist, wo man dann aber ähm, von mehreren Kunden abhängig ist, so wie man vorher dann nur von einem Arbeitgeber zum Beispiel abhängig war.
0: Ich glaube sogar, dass äh, Zeitpreneurship zum Beispiel an sich sogar noch ein bisschen näher dran ist als das reine Unternehmertum, ähm, weil die Motivation äh, noch ein bisschen andere ist, meistens, warum ich nebenberuflich gründe. Wir haben ja mhm. letztes Jahr ähm, eine eigene Studie gemacht zu dem Thema mit der Hochschule Fresenius zusammen und da haben wir halt herausgefunden, dass 42 Prozent der Gründungen ähm, von der Motivation her deswegen stattfinden, weil es ein Herzensprojekt ist. Also es mhm. heißt, man will unternehmerisch etwas verändern in der Gesellschaft, äh, für sich selbst und deswegen gründet man. Also dieses, was man wirklich, wirklich will, mhm. de, die Thematik, die kommt, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr auf ähm, beim Thema nebenberufliches Gründen. So auch, aus dieser Erfahrung auch einfach aus dem Grund, weil man macht es ja nebenbei noch als zusätzliche Belastung sozusagen, mhm. kann man sagen, nach der Arbeitszeit sich noch hinzusetzen. Und zu gründen, dafür muss man äh, wirklich einen guten Grund haben, damit man das auch durchhält. Und Dichtig. daher äh, <lacht> glauben wir, dass äh, das schon sehr auch stark verbunden ist miteinander. Mhm. Genau, ähm, jetzt hast du ja angedeutet, du bist äh, als Beraterin zum einen tätig, aber mhm. das ist ja nicht das Alleinige, was du tust, sondern du bist ja jetzt wieder eine Art Zeitgründerin. Und zwar hast du ja jetzt äh, das Zentrum der, äh, für neue Arbeit mitgegründet, mit deinem, mit deinem Kompagnon sozusagen. Mhm. Ähm, was verbirgt sich denn dahinter und wie ist so deine Arbeitsaufteilung jetzt zwischen Beratung und eurem Projekt, eurem neuen? Mhm.
1: Genau, wir haben letztes Jahr das Zentrum für neue Arbeit gegründet in Berlin. Dieses Zentrum leitet sich quasi eins zu eins sozusagen ab aus dieser historischen New Work-Geschichte von Friedhof Bergmann. Denn der hat 1984 das erste Zentrum für neue Arbeit gegründet in den USA, in Flint, in Michigan. Und das fand damals statt im Kontext von General Motors, die wegen der zunehmenden Automatisierung überlegt haben, okay, wir müssen irgendwie hier Leute entlassen. Das sind uns zu viele, wir haben jetzt immer mehr Roboter und wir brauchen die Leute nicht mehr und ähm, der hat mit denen dann ein Projekt gestartet und hat gesagt, was ist, wenn ihr jetzt nicht die Hälfte der Leute entlasst, sondern quasi einen horizontalen Cut macht, also alle bleiben da, aber arbeiten nur noch die Hälfte des Jahres in der Fabrik. Und in der anderen Hälfte des Jahres können sie im Zentrum für neue Arbeit herausfinden, was sie wirklich, wirklich wollen und wie sie sich jetzt beruflich weiterentwickeln wollen. Und äh, das war das allererste Zentrum, was er damals gestartet hat. In der Zwischenzeit gab es dann verschiedene äh, Projekte und verschiedene kleine Zentren für neue Arbeit, überall über den Erdball verteilt. Und ähm, Frederik, mein Mitgründer und ich, wir haben uns letztes Jahr in einem Working-Out-Loud-Circle kennengelernt und sehr schnell festgestellt, dass wir beide eben dieses ursprüngliche New-Work-Konzept von Bergmann total spannend finden. Und dass wir aber so ein Zentrum vermissen. Äh, wir würden da auch gerne mal hingehen und äh, gern mal rausfinden, was wir wirklich, wirklich wollen und äh, uns eben mit diesem historischen New Work-Konzept beschäftigen und damit, äh, was es für Nutzen auch bringen kann für unsere Gesellschaft und auch gerade jetzt in der Corona-Zeit. Und dann haben wir eben entdeckt, dass es so ein Zentrum noch nicht gibt im deutschsprachigen Raum und äh, haben eben gedacht, dann gründen wir es jetzt einfach selbst und versuchen eben diese Anlaufstelle zu sein, die wir jetzt selbst gerne auch hätten und ähm, leiten das einerseits aus dem historischen Konzept ab, andererseits ähm, ist da nicht im Detail alles bekannt, ähm, wie das da stattgefunden hat, wie da alles ablief, wie die Coachings ablief, ähm, was aus den Personen geworden ist, etc. Da kennt man immer nur so Bruchstücke und ähm, das finden wir aber auch gar nicht schlimm, sondern wir sagen bewusst, ähm, wir schnappen uns diesen Begriff und das Basiskonzept, was da drin steckt und gucken jetzt, wie wir das quasi fast 40 Jahre später Später, nach dem ersten Zentrum für neue Arbeit, jetzt umsetzen können. Und ähm, wir haben beide unsere eigenen Businesses nebenher. Ich eben das äh, Coaching, die Unternehmensberatung und Vorträge. Und äh, Frederik hat vor mehreren Jahren in Berlin die New Work Academy gegründet. Das ist eine Ausbildungsstätte für agile Coaches. Er ist auch selbst als ähm, agiler Coach in Unternehmen als Freiberufler unterwegs. Und ähm, dementsprechend ist das Zentrum jetzt quasi unsere Nebengründung, in, in, neben unseren eigenen Gründungen. Und ähm, wir bauen jetzt eine Community auf, äh, sitzen äh, daran, die Website online zu nehmen. Wir sind schon auf LinkedIn und Instagram und Twitter und ähm, gucken jetzt mal, was sich daraus entwickelt. Wir haben bisher noch kein Geld mitverdient, ähm, hoffen natürlich, äh, dass wir da mittelfristig auch einfach jetzt eine Reichweite und eine Größe ähm, entwickeln können und erreichen können, dass wir das tun, weil wir einfach ganz viele Ideen haben, ähm, wie wir Menschen unterstützen können und wie wir auch eine Community aufbauen, die sich gegenseitig unterstützen kann ähm, und weil wir auch wirklich beide davon überzeugt sind, dass dieses ursprüngliche New-Work-Konzept, auch wenn es ein philosophisches Konzept ist, ein mehrere Jahrzehnte altes Konzept, ähm, doch ganz viel Potenzial hat in dieser aktuellen Diskussion, ähm, die stattfindet in Deutschland zum Thema, wie sich die Arbeitswelt verändert, denn es geht ja immer sehr viel um schöne Büros und um Agilität, auch so ein Begriff ähnlich wie New Work, was ganz viele in den Mund nehmen, ganz viele unterschiedlich verwenden und äh, niemand definiert es so richtig oder guckt mal so, wo es herkommt. Und ähm, das ist einfach auch ein Potenzial, was wir sehen, sowohl auf individueller Ebene, als eben auch auf gesellschaftlicher Ebene, da jetzt einen neuen Kontext zu starten. Und das ist das, wo wir jetzt mit dem Zentrum für Neue Arbeit gerade dran arbeiten. Wir machen ähm, ein monatliches Meetup. Wir machen jetzt von Mai bis Oktober einen Buchclub, wo wir das Buch von Bergmann äh, zusammen besprechen, in großen Termin. Wir machen zwei kostenlose Coachings pro Monat und ab Mai ein wöchentliches, einen wöchentlichen New Work Lunch Lounge nennen wir das. Also eine Stunde immer Mittwochs von 12 bis 13 Uhr, einfach ein offener Zoom-Raum, wo sich eine Gruppe finden kann, wo wir uns austauschen können, zusammen was essen können und quatschen können. Und ähm, wir sind da auch total offen für Ideen aus der Community, also wirklich äh, für das, was Menschen sich wünschen an Themen, an Inputs, an Möglichkeiten, an Methoden und ähm, versuchen so eben nochmal eine neue Perspektive reinzubringen in diese ganze Diskussion um das Thema New Work.
0: Ja, sehr spannend. Also das ist schon wieder sehr vielschichtig und ich finde es auch ähm, interessant, dass bei euch so der Community-Gedanke zuerst steht und dann irgendwie daraus, dass ihr euch aber so sicher seid, dass das nachher klappen kann, dass es auch wirklich ein Business wird. Mhm. Kannst du schon irgendwie eine Idee mit uns teilen, wie ihr die, ja, die neuen Teilnehmer sozusagen ansprecht, dass sie sich da überhaupt in der Community aktivieren wollen? So vielleicht so der Marketing-Teil, weil das ist ja immer so bei den Zeitfreundern auch so ein großes Thema. Mhm. Wie mache ich eigentlich auf mich aufmerksam? Und vielleicht danach nachgelagert, wie kann man denn so, ein, so eine Community dann auch in irgendeiner Form äh, monetarisieren, zumindest so, dass die sich halt auch selbst tragen kann. Weil mhm. was, wenn etwas sich nicht selbst tragen kann, dann wird man es wahrscheinlich langfristig ja auch nicht äh, Bestand haben. So, ähm, deswegen mhm. vielleicht diese zwei Aspekte sind auch noch sehr spannend, glaube ich, für die mhm. Zuhörer.
1: Gerne. Also erstmal, wir haben sehr viele Ideen und diverse Pläne und Absichten. Wir sind aber auch total offen dafür, dass daraus vielleicht nichts wird und dass das einfach ein, ein kleines ehrenamtliches Community-Projekt bleibt, und gleichzeitig sind wir offen dafür, dass es ähm, vielleicht so ähm, ja erfolgreich und, und nützlich auch einfach wird, dass eben mehr draus entsteht und dass wir dann wirklich auch einen relevanten Teil unserer Arbeitszeit dann damit verbringen. Was für uns sehr wichtig ist, ist, dass wir die Community nicht monetarisieren wollen. Also wir wollen keine ähm, geschlossene Plattform machen, die dann irgendwie Geld kostet. Wir wollen keine Eintrittsgelder nehmen für unsere virtuellen Events, ähm, einfach weil uns da dieser, dieser New Work Gedanke des Austausches und des Vernetzens und äh, einen Raum zu schaffen, wo wirklich auch verschiedenste Menschen zusammenkommen können. Also wir haben auch jetzt schon eine sehr breite Zielgruppe, sehr breit gestreit vom Alter, von der Branche, ähm, von den Gründen, die die Leute dazu bringen, ähm, ja, zu, so einem, zu so einem Event zu kommen und mal sich da umzugucken und äh, das ist was, was für uns ganz wichtig ist. Ähm, wir haben verschiedene, ähm, verschiedene Ideen, sowohl zum Beispiel auch für ein Crowdfunding-Produkt, ähm, wo wir eine, ähm, ja, ein Produkt Kreiert haben, dass wir für recht sinnvoll halten, um jeden von uns im Alltag zu unterstützen, rauszufinden, langsam Stück für Stück, was man wirklich, wirklich will beruflich. Das wäre eine erste Monetarisierungsidee, die wir zurzeit haben. Ob, das, ob da was bei rumkommt, werden wir dann nächstes Jahr sehen, wenn die Kampagne startet. Und ähm, ja, ansonsten sind wir halt echt offen dafür, was daraus entsteht oder nicht. Wir bieten jetzt auch schon Coachings an. Ähm, günstiger als sie äh, das vielleicht als vielleicht so übliche karriere sind, sind, ähm, aber trotzdem natürlich auch schon gegen Geld. Ähm, neben diesen äh, zwei freien Coachings, die wir jetzt ab Mai auch dann immer auf LinkedIn äh, quasi verlosen unter der Community, und ähm, für uns ist aber wirklich, also wir sind offen dafür, auch äh, Ideen entwickeln sich ja so nach und nach. Ne? Also man sieht dann, wer kommt, was für Themen interessieren die Menschen, ähm, was für Produkte und Dienstleistungen können wir schaffen, die einen Wert erbringen. Ähm, wir sind aber auch so mit einem Auge immer so ein bisschen am Gucken, was gibt es auch für öffentliche Finanzierung, um äh, eben auch Personen, äh, die sich kein klassisches Karrierecoaching leisten würden oder die auch äh, klassischerweise überhaupt nicht ähm, so, so eine Community, so ein, so ein Zentrum finden, einfach weil sie nicht bewusst danach suchen, wie wir da vielleicht auch ja Fördergelder bekommen können, um dann eben auch Menschen zu unterstützen, die das so üblicherweise nicht tun würden. Unsere Zielgruppe ist wirklich komplett breit gestreut. Quasi alle, die irgendwie mit dem Arbeitsleben in Kontakt sind, sind unsere große Zielgruppe. Also wirklich von Schülern, die man fragt, was sie mal werden wollen, bis sie groß sind, wenn sie groß sind, bis zu Rentnern, die niemand mehr fragt, was sie mal werden wollen wollen, weil in unserer Gesellschaft das Konzept eben so ist, okay, wer die Rente erreicht hat, kann sich dann jetzt irgendwie in die Sonne legen und hat ja seinen Soll geleistet und hat, kann dann nach ein paar Jahren sterben. so. Und das ist natürlich auch ein Konzept, was mit der Langlebigkeit und der Gesundheit, Gott sei Dank, die wir haben in unserer Gesellschaft, heutzutage auch nicht mehr funktioniert. Und wirklich auch alle dazwischen, Studierende, Auszubildende, Unternehmer, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitslose, wirklich alle sind unsere große Zielgruppe. Und die einzelnen Formate, die wir jetzt äh, zurzeit schon durchführen und jetzt auch gerade gestalten, ähm, beziehen sich dann oft auf eine, auf eine kleinere Zielgruppe in diesem Rahmen, weil das natürlich einfach eine sehr, sehr große Zielgruppe ist. Und äh, ja, da schauen wir mal, wie sich das dann so entwickelt. Und äh, was seine Frage zum Marketing angeht, das ist auch was, wo wir gerade sehr intensiv daran arbeiten, wo wir zunehmend merken, und das ist auch was, was ich in meinem eigenen Business auch merke, diese öffentliche Diskussion, die Debatte um das Thema, wie sich die Arbeitswelt verändert, ist in meinem Empfinden sehr oberflächlich geworden. Also es gibt ganz viele Buzzwords, die jeder in den Mund nimmt und die droppt man hier und die droppt man da und die hört man überall. Und aber mal wirklich so eine, so eine wirklich verändernde Debatte zu führen und auch eine wirklich breite Debatte. Als Beispiel meine beiden besten Freundinnen aus der Schulzeit, die eine ist Ärztin, die andere ist Lehrerin. Wenn ich denen den Begriff New Work sage oder die Frage, wow. was glaubt ihr denn, wie sich eure Arbeit verändert in den nächsten Jahrzehnten, in denen ihr ihr nachgeht, das, das wird sie auf jeden Fall, ähm, die, die kennen den Begriff nicht und die haben sich da auch noch nicht richtig drüber Gedanken gemacht. Und ähm, das ist auch was, ähm, wo wir jetzt gucken wollen, wie kriegen wir diese Debatte auch einfach in die breitere Gesellschaft. Denn die ganze Gesellschaft gehört zur Veränderung der Arbeitswelt und nicht eben nur ein paar Unternehmen und ein paar Berater, die sich irgendwie darum Gedanken machen.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Das ist äh, wirklich eine wichtige, ein wichtiges Anliegen, das ihr da bearbeitet mit. Ich würde dir jetzt gerne noch eine persönliche Frage im Sinne von Zeitmanagement stellen, weil ähm, du hast ja jetzt auch schon bereits das nächste Projekt wieder in der Pipeline mit dem New Work Van. Also wer da da mehr erfahren möchte, der sollte am besten Leonie gleich mal in einem Networking-Teil ähm, nochmal ansprechen, weil das ist auch nochmal eine gesonderte Geschichte. Ich glaube, äh, das würde das Ganze jetzt ein bisschen in einem Rahmen sprengen, aber da äh, sprecht sie bitte drauf an, New Work Van äh, oder googelt das, wenn ihr das in der Podcast-Aufzeichnung hört. Ähm, da findet ihr dann sicherlich auch schon was. Wie, wie koordinierst du deine deine Zeitressourcen? Also du hast ja gesagt, du hast verschiedenste Hüte auf. Das ist, hm. Du bist Autorin, du bist Speakerin, du bist Beraterin, dann hast du das Zentrum von neue Arbeit. Dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Wie schaffst Nein, du das doch. alles? Ähm, <lacht> <ich mir> <lacht> ja,
1: ähm, das ist diese endlose Frage. Ähm, das ist auch was, was ich ganz viele Unternehmer und wie du es schon gesagt hast, äh, Multipreneure gerne frage, ähm, weil es so viele verschiedene Systeme gibt, nach denen man arbeiten kann, vom reinen Chaotisch. okay, was muss ich jetzt gerade tun, was ist jetzt gerade am dringendsten und wichtigsten und, und, und ähm, was für mich auf jeden Fall sehr wichtig ist, ist meine Zeit zu tracken, also ich habe, zum Beispiel soll es keine Werbung sein, ähm, ich habe so einen so einen Zeiterfassungswürfel, der hat verschiedene Seiten, da gibt es eine App zu ähm, und äh, auf der kann man dann noch mehrere Tasks einstellen und den finde ich super praktisch, weil ich den einfach immer da stehen habe, wo ich gerade arbeite und ähm, den dann immer umdrehe und damit eben tracke, wie viel ich für welches Projekt und an welchem Projekt arbeite. Das ist für mich einfach super wichtig, um zu wissen, okay, wie verteilt sich das gerade und woran arbeite ich wie viel und womit mache ich das meiste Geld und stimmt das Verhältnis dazwischen. Und ich kann aber auch selbst so sagen, dass ich da auch noch total auf der Reise bin, das rauszufinden. Also ich habe mich auch schon ganz viel mit dem Thema Zeitmanagement beschäftigt. Ich führe sehr genau einen Kalender. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Tipp, den man jedem geben kann, ob jetzt gründend oder nicht oder angestellt oder nicht, ist, auch wenn man keinem großen Zeitmanagementsystem wie Getting Things Done oder Ähnliches folgt, ist, dass man To-Dos in den Kalender tut. Nicht einfach nur eine To-Do-Liste zu führen, wo man sagt, diese 43 Dinge müsste ich in nächster Zeit mal erledigen, sondern selbst wenn, wenn das ein Task ist, das ist egal, quasi, ob man den Montagnachmittag oder Donnerstagvormittag macht, aber in, in irgendeinen kleinen freien Zeitslot in den Kalender zu tun, weil man es dann auch tun muss. Weil das sind genau immer diese typischen Dinge, die irgendwie wichtig sind, aber nie so richtig dringend. Die macht man dann nicht und dann verlieren sie leider trotzdem nicht ihre Relevanz, sondern irgendwann ähm, bereut man es dann, dass man sich nicht früher darum gekümmert hat. Und das ist was, was für mich sehr, sehr wichtig ist, um auch im Alltag unter den ganzen großen Projekten, die ganzen vielen kleinen To-Dos, die ja doch immer anstehen, ähm, rechtzeitig zu erledigen.
0: Ja, und nicht immer ist ja das, äh, das Dringlichste auch das Wichtigste. Das hast du ja jetzt auch gerade nochmal gesagt. Ja. Ähm, viele Dinge, die, die schiebt man ja auch gerne vor sich hin, äh, oh, weil ja. sie jetzt vielleicht nicht sofort äh, dringlich sind, aber sie sind mindestens genauso wichtig zu erledigen. Mhm. Ja, dann die, die zweite Frage, die ich immer gerne in meinen Podcast-Gästen stelle noch, ist, was waren so die Ressourcen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum bei dir, die mhm. dich so wirklich geprägt haben? Also es können jetzt Bücher sein, es kann ein Mentor, Mentorin sein, es kann auch ein Podcast sein oder ein Film, was immer es auch war, was, mhm. was hat dich so geprägt auf deinem Weg?
1: Da fallen mir jetzt als erstes zwei Dinge ein. Ich glaube, dass immer wieder genannte, aber eben auch zu Recht genannte, ist wirklich das Netzwerk. Es, es gibt nichts Hilfreicheres und Besseres und auch einfach Interessanteres, als ganz viele unterschiedliche Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen und Kontexten zu kennen und sich einfach mal umzuhören und Gefühl dafür zu kriegen, wie andere Leute ihr Leben leben. Und auch gemeinsame Ideen für gemeinsame Projekte, die entstehen können, ähm, kommen eben nur im Austausch. Und wenn man konkret eine Person kennt, die eine bestimmte Expertise hat oder wo man eben merkt, da passt das mit der Wellenlänge. Was ich zum Beispiel, ähm, obwohl ich echt wirklich keine Langeweile habe, aber versuche, jede Woche zu tun, ist eine Person, die ich über LinkedIn nur aus dem digitalen Kontakt kenne, ähm, zu einem Zoom-Meeting zu treffen. Und einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde jede Woche mit einer Person ähm, mich zu unterhalten und eben persönlich kennenzulernen. Und das ist was, was, glaube ich, super auch in, gerade jetzt in den digitalen Zeiten super einfach auch stattfindet, ähm, weil es doch eben auch weniger Aufwand ist, als wenn man jede Woche dann irgendwo zu einem Café fährt und sich da trifft und unterhält und ähm, auch einfach, weil man natürlich auch international jetzt gut arbeiten kann oder auch einfach mit Leuten aus anderen Städten schnell mal Kontakt haben kann. Das ist auf jeden Fall das eine, wo ich ermutigen kann, wirklich einfach auch Leute anzuschreiben, zu sagen, hey, ich finde dein Profil cool, mir ist das und das aufgefallen, wir sind da ja im gleichen Thema, hast du einfach Lust auf eine digitale Vernetzung. Ich glaube, vor Corona wäre das vielleicht ein bisschen creepy gewesen, <lacht> aber es ist jetzt so mhm. normal geworden dass ich das wirklich nur ermutigen kann, selbst wenn man vielleicht eher der zurückhaltende, schüchterne, introvertierte Typ ist, das einfach mal zu machen. Und ähm, es wird nicht aus jedem Kontakt irgendwie ein konkreter Business nutzen oder ein Projekt oder ein Auftrag entstehen, aber trotzdem einfach auch, gerade in diesen digitalen Zeiten, wo wir irgendwie alle zu Hause sitzen, Gefühl dafür zu kriegen, wie viele andere Leute überall noch gerade in ihren Lebensräumen zu Hause sitzen und dass uns alle so ähnliche Dinge beschäftigt, finde ich super hilfreich. Ähm, was so das Thema Inspiration zur Lebensführung, aber auch zur Unternehmensgründung und Führung angeht und zu dem Mindset, mit dem man das tut, kann ich die Bücher von Elizabeth Gilbert sehr empfehlen. Das ist ja diese Autorin von Eat, Pray, Love, dieses bestselling book, was ja auch mit Julia Roberts verfilmt wurde und die hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Big Magic. Um, äh, da geht es um die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, selbst wenn man jetzt nicht klassischerweise Künstler zum Beispiel ist. Und ähm, das ist was, was ich sehr empfehlen kann, auch allgemein mit ihr zum Beispiel mal Videos auf YouTube zu gucken, weil sie wirklich die richtigen Fragen stellt, finde ich. Ähm, eine ganz zentrale Unterscheidung, die sie auch immer trifft und ähm, wo sie zum Beispiel oft dann bei ihren Lesungen erzählt, sie wird sie gesagt, oh, wird ihr gesagt, oh ja, ich finde das ja so toll, ich möchte auch äh, Bestseller-Autor werden. Und dann fragt sie die Leute immer, Möchte das dein Ego oder möchte das deine Seele? weil deine Seele will vermutlich einfach nur schreiben und irgendetwas Schönes tun und etwas, wo du von ein paar Leuten Rückmeldung bekommst, das hat ihnen irgendwie geholfen. Dein Ego möchte Bestseller-Autor werden. Und ähm, das ist was, was ich persönlich super hilfreich finde, gerade wenn es um das Thema ähm, Business und auch Öffentlichkeit, was ja damit ganz viel zu tun hat, auch irgendwie in der Öffentlichkeit auch sichtbar zu sein, mit dem, was man ist und was man tut und wofür man steht, da sich einfach wirklich immer zu fragen, wenn man seine, seine Ziele definiert für sich selbst, für die Selbstständigkeit, fürs Unternehmertum, für die Gründung, was davon möchte mein Ego und was davon möchte meine Seele? Wenn man sich diese Frage ähm, häufig stellt, kann man glaube ich viele, ähm, viele enttäuschte Erwartungen auch an sich selbst und von sich selbst auch einfach vorbeugen. Und sich auch einfach klar machen, was ist mir wirklich wichtig? Also möchte ich, ähm, möchte ich wirklich groß dafür bekannt sein, was ich alles Tolles tue? Oder reicht es mir eigentlich irgendwas Sinnvolles zu tun, womit ich gutes Geld verdienen kann und wirklich auch weiß, dass ich Menschen damit helfe? Und das ist was, was ich sehr inspirierend finde, die Bücher und Interviews von ihr, die es auch online zu sehen gibt.
0: Dann äh, vielen Dank für deine Tipps äh, zu den Ressourcen. Wo kann man dich denn finden und das Zentrum für neue für neue Arbeit, wenn man äh, ja mehr noch erfahren möchte? Wo kann man sich da hinwenden online?
1: Also das, sowohl das Zentrum als auch ich sind auf LinkedIn und Instagram und Twitter. Ähm, LinkedIn ähm, ist so das äh, präferierte Medium, auch äh, wenn ihr Lust habt, mich zu kontaktieren, eine Frage zu stellen oder eben meinen Kaffee zu trinken digital oder so, ähm, kann ich LinkedIn sehr empfehlen. Auch ähm, für alle, die da vielleicht noch nicht sind, legt euch da ein Konto an. Das lohnt sich wirklich sehr, wenn man äh, in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum reingeht. Und äh, ja, da freue ich mich sehr über Kontakte und sowohl meine eigene Website als auch die vom Zentrum sind gerade noch in the making. Und da gibt es demnächst dann auch mehr News und Updates.
0: Ja, Leonie, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Bevor wir jetzt gleich den ähm, Raum sozusagen für eure Fragen noch ähm, aufmachen, möchte ich mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich für deine Zeit bedanken und für die Einblicke und deine vielen verschiedenen tollen Stories, die du jetzt einfach äh, so mit uns in einer, einer ja, Dreiviertelstunde geteilt hast. Also vielen Dank schon mal.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Willst du noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Teilnehmern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.